0: Mira, el ser humano por naturaleza es curioso y siempre le va a ganar muchísimo el que puede pasar si, sí, ¿sabes? O sea, y si entro, y si toco, y si, ¿sabes? Entonces, esta curiosidad es la que nos ayuda muchísimo a hacer nuestras investigaciones, a meternos en lugares que comúnmente no se meterían, cuevas, cementerios. Yo por fortuna nunca me quedo atrás porque ese es el que se muere, entonces... <risa>
1: Hablemos con Profesionales es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional y de paso preguntarles qué opinan de la arquitectura que es mi profesión. Mi nombre es Alfonso Sánchez, bienvenidos. ¿Qué rollo, cómo están? Sin querer queriendo se cruzó algo fuera de lo normal. Tal vez misterioso porque en fecha de día de muertos está conmigo el conductor de Extra Normal, programa de TV Azteca. Y fundador además de University Line, Carlos Contreras, estudió comunicación, tiene también dos canales de YouTube en los que le está yendo muy bien. Y bueno, Carlos, gracias por acompañarme, por estar aquí. Me gustaría
0: comenzar pidiéndote que nos cuentes cómo fue que entraste a la televisión. Oye, gracias Alfonso por este espacio para platicar historias de ultratumba o historias, bueno, no precisamente de ultratumba, pero que tienen que ver mucho con la coincidencia o diocidencia, ¿no? Es, es algo muy curioso que al azar elegimos una fecha para reunirnos y coincide en esta publicación justamente hoy que es Día de los Muertos, un tema el cual dominó... Y eso seis. es importante porque o sea, no, no fue planeado, no era, no, no. Mandela
1: el calendario, elegimos una fecha, se graba un día, se sube como a los 4 o 5 días y
0: coincide que, que es el
1: Día de Muertos. Y digo que el lado oscuro
0: está de nuestro lado, por eso, es por eso que, que coincidió. Pero mira, le, le damos, fíjate que yo ingreso a los medios de comunicación, estudié Ciencias de la Comunicación e ingreso a, a, a la televisión, que es una de las pasiones que, que tengo y que por fortuna puedo desarrollar. Comienzo, eh, justo a la mitad de la carrera, cuando yo estoy estudiando, sale la oportunidad de ingresar a una televisora local, que era 8 TV, eh, como reportero de entretenimiento. Entonces, eh, ingreso, después viene la oportunidad de conducir el programa de revista, que es una de las cosas que me gustó mucho, ¿sabes? Pero, no, no me encanta. ¿Cómo, cómo se fue la oportunidad? O sea, tú, las, tú estabas buscando, entraba. Fíjate que trabajaba en agencias que se dedicaban a hacer comerciales. En ese entonces, toda la universidad trabajaba como animador de eventos. Entonces, okay. vas conociendo gente que te va recomendando a otros comerciales. Este, en ese entonces tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la agencia, pero tenía la campaña de un parque de diversiones de Guadalajara, se llama Selva Mágica. Okay. Ellos mismos me recomiendan para hacer otros comerciales. Entonces, esta cadena de de favores y recomendaciones Evoca en la oportunidad De, de una persona que trabajaba En 8TV y me dijo Oye, hay una vacante de reportero Te voy a presentar a la directora de espectáculos okay. Entonces fui, la conocí Duramos horas Platicando, horas platicando me hizo un, eh, Y me dice al final, sabes que no tengo voy a hacer casting Ya, tráeme tus papeles Y ya mañana empiece el digo, sabes que no tengo la carrera Terminada, ni siquiera voy Cerca de terminar, voy a la mitad de la carrera No, no te preocupes este, no, 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 no. entonces me acuerdo, mi primer sueldo en ese trabajo fue de cuatro mil pesos mensuales no, no, no. pero yo estaba fascinado ¿te sí, acuerdas? porque pues, claro, sin ya. carrera terminada experiencia nula excepto en un tema como de animación como de eventos, sí con el contacto con el público pero no precisamente con la televisión que es un sí. tema que se, se cuece aparte ¿no? entonces ingreso gracias a esta oportunidad que me dan y eh, pues fue, te, te das cuenta de, del poder tan grande que tiene la televisión que si bien es algo muy lejano, porque le estás hablando un aparato, puede del otro lado estar llegando un mensaje súper interesante y puede penetrar en la gente que lo está escuchando. Y creo que a partir de ahí nació muchísimo mi pasión por entretener a la gente, por llevarles un mensaje que ha ido evolucionando, pero así fue como, como ingresé en esta televisión. ¿Y, y a partir de que entraste, ¿en qué momento
1: fue lo de sí. Extra Normal
0: que te invitaron? duré cuatro años en la televisión local, he tenido bien poquitos trabajos en mi vida, fíjate, gracias a Dios, he tenido muy poquitos trabajos, este, digo gracias a Dios porque he durado mucho, pues. o sea fueron cuatro años que duré en 8TV, ¿te he era... ido bien en los sí, ciudadanos. sí, sí, entonces sale la oportunidad, conocía también a un chavo que era productor en televisión azteca, porque pues, el medio es muy pequeño, y vas en eventos, eh, coincides con mucha gente, y un día me dice, oye, hay una oportunidad, de, este, una vacante para ser investigador del fenómeno paranormal, y yo, ay, guau, wow", ¿sabes? O sea, al principio ni o sea, no, como que no ligaba muy bien el tema, pero siempre me ha apasionado muchísimo saber qué sucede después de la muerte, ¿sabes? Yo creo que o sea, es la incógnita más grande. Clint, finalmente. Sí, claro, o sea, sí, era algo que no desarrollaba, pero que me apasionaba mucho, y creo que es una de las cosas que más... Le talarra el cerebro a la gente sí. ¿Qué pasa cuando te mueres? O sea, ¿ya se acaba? Es como de cuelgas los tenis y se acabó ¿Qué le pasa con no energía? ¿No te imaginabas que no, ibas nunca. a dedicar algo parecido? Nunca, jamás, jamás, jamás Porque sí. aparte sí me da miedo O sea, sí. Si es un tema sí. que, ¿sabes? O sea, irte a meter a las 3 de la mañana en un panteón Sí, pues sí tienes Paso, Vamos a...
1: Cuando empecé a preparar el tema de que ah, voy a entrevistar a Carlos ya en la fecha, déjame ver, y más o menos que vamos a empezar a ver unos capítulos, digo, ¿a quién se le ocurre investigar a Carlos a las 11 de la noche? Sí. <risa> ah, sí lo veías. Sí, lo empecé, empecé a ver, ya lo había visto alguna vez. Eh, en mi casa lo veía hace, pero hace
0: mucho tiempo. Sí, tiene, tiene 13 años. en mucho tiempo, tiempo, sí, muchísimos. Después lo dejé de ver y ahorita
1: empecé a recapitular cosas y... y lo que te digo, ¿a quién se le ocurre empezar a investigar a las Contreras a las 11, de la noche y ya no va a poder dormir? <risa> Pero ¿sabes qué? Pero hasta Pero está está
0: padre, padre, está bien y sentir miedo no es malo. Yo siempre lo he dicho, sentir miedo es sí. la forma en la cual te proteges. Por ejemplo, ¿tienes miedo a las alturas? Perfecto, porque te puedes caer. ¿Tienes miedo al fuego? Perfecto, porque te puedes quemar. O sea, es una forma en la que el ser humano se protege sí. precisamente del peligro. Entonces, sentir miedo no es malo el tema es manejarlo, ¿sabes? porque de pronto y tú lo sabes perfectamente, tú que eres una persona emprendedora que se dedica a los negocios tratar con clientes y clientes perros o sea, no, 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 clientes que, que llegas y la primera propuesta les encanta, les llenas el ojo y te lo aceptan entonces sentir miedo te prepara para saber cómo afrontarlo y creo que esa es la, la, la ventaja que he tenido cuando ingresaste a este programa que tiene que ver con, con los fenómenos paranormales eh, que lo he disfrutado muchísimo y que me he encontrado con una cuestión súper importante, que creo que es lo más trascendental que he hecho en el, en el trabajo, darme cuenta de los miedos de la gente, okay. las creencias de la gente y el por qué muchas veces no avanza en ciertos temas. En esta dualidad que hago, que es el emprender y desarrollar eh, plataformas, negocios y aparte la televisión, que es entretenimiento a fin de cuenta, muy definido, porque el programa tiene un segmento muy definido y que va a un público muy específico, pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas crean sus propios miedos, crean sus propios estatus de vida, y entonces, eh, por ejemplo, esta cercanía con la que me he encontrado, gente que me dice, Carlos, me está yendo súper mal, no encuentro trabajo en mi casa hay miseria, la tristeza abunda, me pasan cosas terribles, camino y la nubecita está gris, ya sabes, sí. me sigue para todos lados, y creo que es brujería o creo que es un tema, es un castigo. Incluso un castigo divino, ¿eh? O sea, ¿sabes? Le pone nombre a su castigo. Que es lo que dices, que ellos mismos se Y crean yo creo y crean. Que, que las personas hacen este mismo entorno de crearse sus propios eh, castigos, sus propias laceraciones y empiezan a desarrollar precisamente un contexto de cosas negativas, Ok. ¿Estás de acuerdo? Oye, voy a ir
1: brincando un poquito los temas para hacerlo como muy dinámico. Sí, échale. Y vamos a ir como metiendo estas cosas de tema extramural dentro de, ¿no? La idea del. De, bueno, mi canal lo, lo he tratado de enfocar al tema profesional, entonces me gustaría que me eh, platiques qué es
0: University Line y de
1: repente le vamos metiendo un poquito
0: de este tema terrorífico. O sea, hay, De hecho, tengo una guija por si también quieres jugar a. Bueno, ah. ya, ya <ríe> <cierto>. <ríe> Este, eh, hay, una, hay una parte que me apasiona muchísimo Que aparte de todo es un tema nuevo para mí Que son las plataformas, las redes sociales Aproveché para preguntarte Porque hablabas del tema de los miedos Entonces eh, también el tema
1: de los cursos Aprender cosas nuevas O cosas que, que quieres Bueno, hay, hay una parte en un grupo de negocios En el que yo voy Cuando nos juntamos con otro profesional eh, Leemos un formato y una de las preguntas del formato es eh, ¿Qué es la clave que que crees que te ha llevado a los éxitos que has tenido. Y una de las partes en que a mí me gusta poner es detectar qué es lo que me da miedo y aprender. Para tratar de hacerle una habilidad. Y, a veces, y puede sonar un poquito como cliché, pero es real. O sea, a mí, a mí me, me daba pavor hablar en público. Y te lo digo ahorita abiertamente. Entonces, o sea, parte de todo lo que hago, parte de meterme a oratoria, meterme a muchas cosas para empezar a hacer esto del podcast, es como un poquito el proceso que inicié desde hace un par de años de yo no puedo pararme a hablar ante la gente. Entonces esta parte de University Line, y los miedos que tocas y pues,
0: pues yo creo que traes todo ese rollo en la cabeza, ¿no? Y sabes que le puede servir a la gente el tema de los cursos. Y, y que pasa ya del poder que tienes, que has desarrollado tú, por ejemplo, para hablar frente al público, pues que te de cuenta también es el cómo te vendes, ¿no? O sea, si llegas con sí. un cliente con debilidades, con miedos por supuesto que los va a detectar y que, porque hay gente que ya tiene un colmillo y camina y deja un surco, entonces sí. cuando uno va empezando, eh, si detectan ese tipo de, de áreas de oportunidad propias pues te van a joder, o sea entonces si sí hay que trabajarlos y a partir de esto nace eh, la posibilidad de hacer una plataforma se llama University Line, estamos por arrancar espero ya la próxima semana la, la plataforma en la cual hacemos cursos de capacitación para emprendedores, hacemos cursos de desarrollo empresarial y hacemos, va orientado totalmente a las personas que son eh, pymes, que están iniciando, emprendedores y también los que ya tienen eh, bien postulado su negocio, también los podemos orientar en cómo lograr la permanencia, este flujo de, de su dinero, el cash flow, todas esas asesorías que tienen que ver. ¿Son cursos creados por ustedes? ¿Son cursos creados por nosotros? son cursos sí. que adoptan ustedes también? De pronto eh, hay cursos, hechos por nosotros con el apoyo de economistas, psic psicólogos, o sea, nos hemos sentado con psicólogos a que nos dicten ciertos temas. Cuando hay temas que son totalmente ajenos, por ejemplo, eh, no sé, cómo hacer el branding de tu negocio, cómo hacer el desarrollo de un logo. Chicos, con, que ustedes ya totalmente ¿no? un, este, un especialista en producción digital es quien nos está ayudando sí. con este tema del curso. Entonces sale el curso, Sale la plataforma que se llama University Line, y luego ya sale a eh, hacer un canal que se llama University Line, en el cual yo soy el vocero, y hago el análisis del fracaso y del éxito de las empresas, negocios, de, sí, de todas las empresas. Están buenos, ¿eh? ¿Sí, ¿Sí te gusta? Fíjate que me he encontrado mucho que, que le gusta mucho al público de pronto conocer estas historias, porque aparte son muy, incentivan mucho, ¿sabes? Al hacerlo, al sí, arriesgarte. No, porque, aunque al ser humano le gustan los extremos a demás, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Nos gusta ver arder en ajeno, ¿sabes? O sea, nos gustaba llevar y no mojarnos. Sí, Entonces, sí. de pronto, es bien padre hacer una crítica de, ay, sí, claro, porque este, no supieron dónde invertir su dinero y, de pronto, si te pones a indagar la historia, te das cuenta de que los negocios son súper crueles. O sea, si tú tienes un error, no te lo va a perdonar el futuro y, y vas directo al pique. Entonces, y eso le ha servido mucho al público también. De pronto, le, les comparto mucho que no siempre los fracasos de las empresas como tal lo son, sino es un aprender porque han resurgido negocios, o sea, Grupo Posadas, por ejemplo, tuvo unas pérdidas espantosas por culpa de su mala administración y uno de los, de los jefes, pero ¿qué pasó? Uno de los hermanos logra tomar las riendas y decir, ching, estamos endeudadísimos, estamos quebrados, pero vamos rentando nuestros hoteles y nosotros nos operamos, ¿sabes? O sea, o sea le dio un giro a su modelo de negocio, ya no ser ellos el título bonito en su escritorio de decir, jefe, CEO o dueño, sino ahora eres el operador de tus propios hoteles, entonces creo que es esa parte de, de, de lo que aprendes precisamente hablando de los miedos, a romper tus miedos y seguir con un negocio, porque mucha gente a lo que, lo que retomaba con el, con el tema de lo, de lo paranormal o de las temas que tienen que ver muchísimo con las creencias eh, mucha gente no, no, se, a, a, no apuesta a emprender o no apuesta a sus negocios por el miedo a fracasar, a perder su capital Y se queda precisamente En la esperanza de Híjole, algún día, yo sé que algún día me va a caer este, Esta oportunidad O que la divinidad claro, La seguridad económica que mantiene es, su confort o también, actual, puedes continuar, que no tiene nada malos de este los, los empleos que tienen que ver con Sabes, como comúnmente Yo creo, que, como, como yo lo creo que, es. que solamente
1: tiene algo de malo Cuando tienes deseos Ahí guardados Que no te animas A ir por ellos ¿no? claro que los tienes como muy ardientes dentro de ti, cuando no tienes como el deseo de, de superarte, de hacer algo más y
0: estás muy a gusto con lo que tienes, creo que es cuando está perfecto que Por ejemplo, no, ¿qué te motivó a ti a tomar? Porque algo tiene que detonar que tú rompas tus miedos, ¿a ti qué te detonó ingresar a cursos de oratoria, de expresión eh, corporal, no sé, todo está, ¿qué, ¿qué te motivó? Algo tuvo que haber dicho el tí? híjole, siento que lo necesito, Ah,
1: bueno, a mí me motivó el hecho de que yo quería trabajar, quería exponerme y no sabía cómo, entonces yo entro a un eh, club de negocios donde cada uno se levanta y habla y dice qué es, qué es a lo que se dedica y es no sé qué, entonces pues yo como arquitecto iba a tratar de hablarles maravillas de proyectos arquitectónicos y me levantaba y luego me sentaba y decía, ching, este... Dije puras pendejas <risa> pues, eh, Quería decir esto, no lo dije, quería decir el otro Entonces fue cuando yo empiezo a motivarme yo, O sea, si lo quiero hacer, no es algo que voy a dejar No, es porque no me sale ¿Cómo le hago? Pues busco clases Busco claro. cómo aprender a, a hacerlo mejor Y obviamente en el mismo club iba aprendiendo y iba mejorando Pero a la par estaba en unas clases para pues, mejorar más rápido Eso fue lo que me motivó Entonces, este... Creo que esta parte de aprender y, y meterte a cursos y pagar por una de las plataformas con las que tú tienes, también es un poquito el cubrir esa parte que, que traemos a veces guardada ahí de que tengo, como que quiero hacer esto, pero no sé cómo, ok, pues tengo que tomar el, el curso, no tengo que prepararme y, y no sé si eh, o, o quisiera entender por qué o, o por qué te motivó a hacer eso tú estando en un rollo que parece totalmente distinto.
0: Exactísimo. Mira, una vez una persona me dijo, todos tenemos muchísimos talentos, todos, ¿sabes? Desde niño, de pronto desarrollaba ciertas habilidades para dibujar y a la par a lo mejor te encantaba tocar la guitarra y lo hacías muy bien. En algún momento de nuestra vida decidimos solamente enfocar nuestro talento a una sola cosa, que es cuando empieza como la, la... <tose> tu carrera, ¿sabes? O sea. Yo soy bueno para dibujar, me dediqué a diseño y, y de ahí ya no me moví. Y a lo mejor dejaste, pusiste en pausa algunos otros talentos que tenías y que lo haces perfectamente. Con base en esta creencia de que todos somos buenos para muchas cosas, de pronto, a mí qué me gusta hacer, eh, me encanta, me apasiona muchísimo la televisión, me apasiona muchísimo buscar la explicación a los fenómenos que no tienen explicación. Pero también no dejo de lado esta otra parte que yo soy un comerciante, o sea, yo, ¿sabes? O sea, siempre he dicho que soy un, un mercenario, o sea, me gusta muchísimo el, el, de pronto, platicar con clientes, escucharlos, ya sabes, estás tres horas de claro y por dentro estás de hijo, o sea, ya, ya, firmale, o sea, ya, ya, ya. Entonces, me apasiona muchísimo ese otro tema eh, y, y creo que no, no, no tienes que enfrascarte totalmente en que alguien te dijo es bueno para tocar guitarra y ya tú dedícate a la música, sabes. Tal vez tienes otros talentos que tienen que ver con las habilidades y que te apasionan y son muy satisfactorias en corto plazo. Entonces a partir de ahí empiezo a hacer este esta otra parte y que lo que me ha dejado mucho estar en, en este programa, en Extra Normal, es el acercamiento con la gente que creo que es ese, ese es lo que más agradezco de todo, el tener el acercamiento con las personas porque pronto me los, me los topo por la calle. Y, y me encanta escucharlos, ¿eh? los puedo escuchar por horas de, de, de lo que les sucede lo que les Ellos aseguran que viven Manifestaciones Y me gusta muchísimo que al final se vayan como, con mucha Tranquilidad, porque el mensaje al final es De, oye, todo va a estar bien Si tú eres una buena persona, no tiene por qué irte mal ¿Cómo es el El
1: ¿Cómo funciona extranormal? O sea, ahorita que dices que platica con la gente Y que le dices que, que todo va a estar bien O sea, hay como algún formato de
0: ¿Viene su solicitud en y, todo, ¿y le vamos y le
1: sacamos al diablo sin casa? De, o sea, como, como de, ok, está el problema en tal lado, vamos, revisamos, hacemos este, todo, lo, todo lo que se hace en el programa de pues, extraño normal, ven, escuchan, las, y, luego, y luego terminan y es, como, y es como una solución de que le vamos a ayudar en esto o
0: tiene que hacer esto. ¿Cuál, ¿cuál fue tu, tu primera impresión pensando? cuando viste el programa?
1: Mi primera impresión. Ajá, o sea, ¿lo viste
0: y qué dijiste? ¿Todo bien? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión? Pues
1: cuando le, la neta. Cuando, o sea, cuando lo empecé a ver de, con escepticismo, así como de que no, algo, algo debe estar este, preparado o algo debe tener. Pero de repente empiezas a pensar y tu mente empieza a volar. Y dices, no, pues quién sabe, eh? ya te empiezan a entrar las dudas de quién sabe si es cierto y luego ya eh, te empiezan a platicar la gente, las historias y todo y pues te entra esa esculita que tú dices que todo el mundo tenemos como de repente hay guardado algo de de, de, creencia, de creencia paranormal no
0: mira una de las preguntas más recurrentes es más, yo creo que la pregunta básica es, y si es cierto o es real y es una pregunta de las personas que creo que no han visto el programa, porque nosotros más que crear lo que hacemos es responder el llamado de, la gente nos contacta, o sea, en mis redes sociales la gente me dice, oye, ¿puedes ayudarme en mi casa? Y vamos y vemos qué está pasando en su casa, o vamos a lugares muy emblemáticos que son leyendas de lo que se cuenta, de lo que sucedió, porque aparte de todo, por ejemplo, hay cientos de, cientos de haciendas este, abandonadas en las cuales unos paredones de fusilamiento, hubo este, sótanos que fueron encarceladas personas injustamente, el tema de los cristeros que creo que atravesó toda la república y no hay lugar en el cual no se estuvieran escondiendo para no ser casados por, por, este, por las autoridades de ese entonces. Entonces... O sea, como,
1: bueno, y, y los son distintos, ¿no? Hay lugares en el tema de muertes sangrientas a por mayor sí, sí y claro. hay lugares de muertes este, pues literal tratando de hacer algún eh, hechizo, embrujo, magias negras, no sí, Fíjate,
0: cómo. uno de los lugares que más me impresionó fue la, la casa de Claudia Mijangos, no sé si, si estés informado de esta. No. Claudia Mijangos es una mujer que en Querétaro hace 31 años le quitó la vida a sus niños. Okay. Este, ella aseguraba que fue por un mensaje que, que ella tuvo, que le decía que Querétaro se iba a terminar y que necesitaba terminar pues, con la vida de, de sus pequeños, de sus tres hijos. Entonces una madrugada Duró cuatro horas con un arma pulso cortante intentando terminar con la vida de su hijo. Es una historia súper perturbadora. Fuimos a su casa después de, de 30 años. De hecho, fuimos un día antes de que ella saliera de la cárcel. Está libre. Entonces de pronto, llegas a un lugar en el cual, más allá de tú decir es que aquí dicen que se aparece un espectro, aquí dicen que se aparece una bruja, aquí dicen que se aparece una imagen, no, o sea, ahí sí sucedió un evento trágico, ahí sí sucedió un evento trágico, y más cuando tiene que ver con cuestiones de rompimiento de, de familias y con menores, sí. entonces hicimos un recorrido, una de las investigaciones que de verdad que yo, a la mitad yo dije, no sé en qué, yo creo que ya hay que pararle, creo que ya hemos grabado suficiente, porque era muy triste, ¿sabes? O sea, el saber que ahí había sucedido algo, tan triste, lo transmitían las paredes deterioradas, la casa está a punto de caerse, de colapsarse, entonces, de verdad creo que es una de las cosas más más tristes que hemos tenido. ¿Qué, qué tan seguido les pasa así, de que, oigan, pues ya, ya que ya demasiado? No, casi siempre, ¿eh? ¿Sí? casi siempre, también hemos ido a lugares en los cuales, por ejemplo, eh, fui a un ex convento en, en Veracruz, en Orizaba, y pues ya está muy eh, reconstruido, adaptado ¿sabes? ya es un museo, entonces eh, pues vas e investigas pero ya el sentimiento digamos que aminora un poco porque no está en ruinas, por el contrario está iluminado, sabes sí. las condiciones cambian y tiene que ver mucho con las condiciones, ¿sabes? te sugestionan muchísimo cuando sí, llegas claro. a un lugar que está lúgubre y a punto de... y huele de calmarlo, claro, y que, pues, no, mucho que huele a sabes, sí. entonces este, pero eh, retomando lo que, lo que me preguntabas, sí, sí, sí tiene que, que ver mucho el lugar en el que vas y el contexto en el que estás, pero en su mayoría siempre hemos respondido el llamado de las personas que aseguran okay. que en su casa está el pinche diablo. <risa> Oye, ahorita que dices que fuiste a Veracruz que
1: vas a otros lados, ¿cómo se conoce México en ese aspecto? Porque. Normalmente los que nos gusta viajar, ir a otras ciudades, pues lo conoces en un contexto totalmente distinto. Pues, no, ¿Cómo sí, ha sido sí, esa no. parte contigo de conocer México de esta manera, como en la parte de las tinieblas? ¿sí? <risa> ¿Sí? Y, 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 y supongo que tienes otro tipo de viajes, ya más de Cotorreo y todo. ¿sí? ¿Qué, qué, pues más bien
0: experiencias positivas o qué cosas te llevas de una y de otra? La primera sin duda es el acercamiento con el público, que me, me fascina y ojalá y siempre lo tenga y que nunca lo vaya a perder. Eso es lo que, primero que me llevo, el, el tener a gente tan cerquita. Y lo segundo, conocer toda la República Mexicana. Conozco toda la República Mexicana, por fortuna, gracias a este trabajo, eh, y he ido a lugares en los cuales son súper emblemáticos y que a lo mejor como turista nunca hubiera podido acceder, incluso fuera de la República. Fuimos a la zona de fuego, al Volcán de Fuego de Guatemala, meses después de que hizo erupción y tapizó a una comunidad la dejó, o sea, hubo gente que no tuvo oportunidad de salir, fuimos al lugar y todavía había, por ejemplo, mesas con la comida servida, obviamente ya no había alimento, pero estaba cubierto como con una capa de ceniza oh, okay. y estaban los platos, los cubiertos, las mesas, son lugares en los cuales nunca hubiéramos podido tener acceso, pero, pero que, que me apasiona muchísimo y te das cuenta lo diferente y lo, la dualidad que existe en México del sur al norte, de verdad es como si fueras otro planeta, Pese al idioma, es, tienen creencias, ideologías, su alimentación, su infraestructura. Creo que invertir en viajar enriquece muchísimo tu alma y te da muchísimo sentido de decir, ah qué padre! O sea, qué bien que soy mexicano y que hay tanta eh, diversidad de todo en, en un país que es mío, pues. Sí, el tema totalmente de la cultura, ¿no? Incluso eh, si alguien de otro país
1: viniera a México a conocer como esta parte mística y este tipo de cosas... Este, también es como un, un área muy interesante, no, no y que hay lo,
0: cosas súper locochonas, por ejemplo hay un ritual que hacen eh, la cultura no, no quiero cometer un error, creo que son los burráricas en la parte eh, de de, de, hermosi, de Sonora no me acuerdo si son ellos, ¿eh? pero por ejemplo con un sapo hacen el ritual este de, de lamer el sapo y entonces las toxinas que tiene el sapo obviamente los llevan a hacer un contacto ellos aseguran con la divinidad y es como un viaje astral entonces fuimos y me dijeron hazlo y yo dije no, o sea, muy padre la situación, pero pero, no, pero, gracias. pero <ríe> si me, me, he hecho, me <risa> no, hay cosas que no haría, porque qué tal que me quede en el viaje sabes qué? me, sí, ¿Me, me quede igual Disney no, 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 o sea, hay cosas que hay ciertas cosas que no, no hago precisamente por el miedo, sabes que ¿Sí? no o sea, el tema de Payote en, en, en San Luis Potosí también es algo que no hice. No me, no me enloqueció hacer ese contacto. Fuimos a la, a la sierra con el, con el, este, es el, el maestro, el, el que hace la guía de estos rituales, pero no, 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 me, no me encantó. ¿Y qué, ¿Qué tan
1: apegado está el tema este del misticismo con las, los tribus todavía que hay en México? Porque ahorita que me hablas de eso... Pues supongo que también conoces un buen de etnias y un buen de,
0: pues, de gente multicultural que hay en el mismo país. Sí, y aparte, ¿sabes que Por ejemplo, hay un montón de creencias. Yo digo que todo lo que tú creas que te va a ayudar está bien, siempre y cuando no jodas al prójimo. Okay. Pero además tú puedes creer en lo que tú quieras. Es más, si, si tú quieres iniciar una propia religión, la religión de, no sé, de Alfonso, está mm -hmm. bien, siempre y cuando no jodas al prójimo porque por ejemplo me he topado con la, el tema de la santa muerte por ejemplo, hay que conocer muy bien ese tema para poder e ejercer una crítica, sabes yo me he encontrado que las personas tienen mucha fe a una creencia que tú inmediatamente crees que es algo negativo y que en realidad no lo es, simplemente las personas no comparten la creencia de, de, de la imagen de Cristo, la imagen, sabes bueno yo tengo un, la santa muerte hay personas que creen que es algo bueno hay personas que creen que es algo malo pero a fin de cuentas creo que creer en algo te ayuda muchísimo, sí. creer en una diosidencia sí te motiva, no, bueno, no sé si tú seas católico, pero parte mucho de los beneficios y las retribuciones que tienes es por el esfuerzo, porque yo siempre le he dicho, o sea, a Dios pídele salud, pídele salud, pero no le pidas que venga y te ayude a cerrar un, o sea, Él, él te da esa posibilidad de que tú lo desarrolles, te da el talento, y si no te da el talento, te ayuda a que lo desarrolles. Su chamba no es en, en la como tierra. decisiones. Exactamente. O sea, tú ahí tienes que... Estamos como en un tabú religioso, ¿verdad? Sí, sí, <risa> Pero que tiene que ver con las creencias y el emprendimiento, ¿sabes? A mí me ayuda muchísimo eso, entender sí, la es parte no de la cabeza algo, de la gente. Es,
1: es algo que se vive aquí en México y que se vive en muchos distintos ámbitos porque hay muchas tribus todavía y todos tienen sus creencias distintas y pues está bien, digo, finalmente como dices cada quien cree en lo que cree que es bueno y que finalmente es bueno para el prójimo, es como si lo comparas con algunas otras religiones en el mundo pues a lo mejor si tú crees que tu religión es la perfección y que no hay nada más allá, pues qué culpa tiene el que nació al otro lado del mundo que ni siquiera la conocen, sí, claro, entonces este, creo que por ahí van un poquito las cosas y para seguirles eh, cambiando el tema a a esto del extra normal, quisiera hacerte una pregunta respecto a los cursos. Volviendo un poquito a este tema. Si yo tengo un curso, ¿tú qué le recomiendas a alguien que acaba de crear un curso y quizás este le puede servir a un chingo de gente? Este,
0: ¿Qué le recomiendas para promoverlo? ¿Hay forma de que se promueva en alguna plataforma como la tuya? Sí, no, por supuesto. Nosotros tenemos toda la disponibilidad de, de hacer crecer esta red de personas emprendedoras, personas que tienen muchísimas ganas de compartir algo. O sea, la finalidad de esto es compartirlo y que tengan retribución, obviamente, porque si te claro. cuenta, pues esto es, un, esto es un negocio y si les va bien a unos, nos va bien a todos los que ingresamos en esta red. Entonces, eh, que nos busquen. Nuestras redes sociales son universityline Y la página es eh, school.universaline.com. Esa es sí. la página que tenemos. que Nos escriban. Y tenemos un muy buen equipo de personas que han encontrado el know-how de, de cómo desarrollar una idea, porque pronto ya sabes que la cabeza tiene ideas muy complejas. Eh, comentar, hay
1: gente que también sabe mucho y encontró el hilo negro, como dicen, de algún tema o de alguna cosa, y que no sabe cómo desarrollarlo para que los otros aprendan lo mismo. Entonces, eso también creo que lo pueden ayudar. Sí, claro, a, a orientarlos.
0: De, de hecho, hace poco tuvimos un cliente que le daba... De pronto nos explicaba qué hacía él y no le entendíamos. O sea, de pronto yo decía, ¿sabes qué? es que no, te, no te entiendo en realidad cuál, qué es lo que tú haces.
1: Okay.
0: Al final de cuentas, precisamente era eso. Tenía tanto conocimiento que lo orientamos para que lo pudiera bajar a un tema en el cual cualquier persona que le interesara invertir en él, se lo comprendiera. O sea, un mensaje del abc para que fuera fácil para todos, inclusive nosotros. O sea, que, que, que también pudiéramos entenderle para saber de qué estábamos hablando. Oye, entonces, si yo tengo un
1: curso, tengo la intención de hacer un curso porque sé que algo le puede servir a otras personas, o ya tengo mi curso, si ¿sí me puedo acercar también a ustedes a tratar de comercializar lo sí, que supuesto,
0: me... Sí, por supuesto. Nosotros te podemos orientar en cómo, eh, primero, segmentarlo, ¿sabes? Hacer también todo este desarrollo de la misión, el objetivo, porque trabajamos mucho por objetivos. Eh, ¿Qué quieres a corto plazo? para dónde va dirigido, tu target, o sea, hacemos un, todo un, un desarrollo de nuestro, de nuestro proceso, pero por supuesto, siempre hemos creído que, que el trabajar en equipo va a sumar y nos va a dar buenos resultados a todos los que lo involucran.
1: Ok, oye, regresando otra vez un poquito al tema de, de lo extra normal,
0: eh, ¿cómo controlas
1: tus emociones? Porque por más que alguien pueda ser escéptico por más que si lo creas, pero seas muy fuerte o por más que muchas cosas. Yo creo que eh, las energías positivas y negativas existen. Claro. Entonces creo que esa parte es importante saber cómo la controlas, como porque yo desde que te comencé a conocer, veo que eres eh, muy positivo, eres buena vibra y qué onda y cómo estás y todo el rollo. O sea, te, te percibo con energía muy positiva. Entonces, Quisiera saber cómo le haces para poder controlar esas emociones negativas a las que te enfrentas.
0: Pues tiene que ver muchísimo con... Mira, el ser humano por naturaleza es curioso y siempre le va a ganar muchísimo la... Eh, el qué puede pasar si, sí, ¿sabes? Okay. O sea, y si entro, y si toco, y si, ¿sabes? Entonces esta curiosidad es la que nos ayuda muchísimo a hacer nuestras investigaciones, a meternos en lugares que comúnmente no se meterían, cuevas, cementerios, no, las templos, abandonados. ¿no? Pues, para qué va ahí? Sí, sí, ya sabemos para... que lo va a pasar. Exactamente, yo por fortuna nunca me quedo atrás, porque es que ese es el que se muere, entonces <risa> <risa> siempre. <risa> este, y, y gracias a eso pues hemos ganado parte de de este trabajo que te repito, sientes temor, eh, o sea, y sentir miedo no es malo porque te ayuda muchísimo también a transmitirle al público. A fin de cuentas, lo que nosotros hacemos, lo que en particular he, he logrado con mi trabajo, porque me ha ayudado, por ejemplo, de cámaras como la GoPro, uh -huh. que es en perspectiva, o sea, el público, yo voy grabando lo que yo quisiera que el público viviera uh -huh. desde la comodidad de su casa. Sí, claro, Entonces, la emoción que tú estás sintiendo exacto. en el momento. ¿no? Entonces, me gusta de pronto, voy con el público y de pronto le empiezo a hablar, ¿sabes? Aquí está esto, y bajas sí. tu voz. Quiero transmitirles, lo que yo en ese momento estoy persiguiendo quiero que el público también lo viva, que, que se asuste conmigo, ¿sabes? Desde la comodidad de su casa, porque por fortuna, este tipo de, de programas, tienes esa fortuna de que se están muriendo de miedo, pero no lo dejan de ver ni de principio a fin. Y se termina ¿Sí? y de pronto volteas y dices, ah, estoy en mi casa, bien, ¿sabes? ¿Quieres, quieres saber en qué acaba. Sí, por supuesto. Por supuesto la Pero sí, sí, es un, es un manejo de, de tus sentimientos y también es muy satisfactorio que terminas un, una investigación o un recorrido un trabajo y dices, ah, no sé, qué bien me siento de haber llevado esta historia ¿Pero haces que algo que después,
1: un tipo de como meditación o algo que
0: Soy, soy muy que creyente eh, soy, soy muy creyente ¿eh? o sea, soy muy, muy creyente de de la divinidad o sea, siempre sabes sales y te persignas, yo creo que todo el mundo hace eso por lo menos los mexicanos somos muy creyentes o de la Virgen de Guadalupe o de, o de Jesucristo, uh -huh. somos muy, muy creyentes, entonces siempre me encomiendo a ayúdame a llevar una muy buena historia, y termino y creo que eh, este pues, no, no hago nada específico, o sea, algo especial, porque mucha gente se limpia y hace cosas muy, pero no, yo lo no respeto, eh, no, 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 no trato tampoco de, de involucrarme en todo lo que se cree, porque precisamente eso creo que hace una desorientación de de tu objetivo, creo que muchas de las cosas que tiene que ver con las falsas creencias de que la gente le va mal, son las tantas creencias que tiene sabes, de pronto creen en los duendes, pero también le tienen un altar a la virgen y luego también le tienen un altar a la santa muerte pero también le tienen un altar, a ver no, yo creo, ese es mi punto de vista que tienes que creer en algo que te nutra pero no involucrarlo en todo porque de pronto todas las religiones son tan diferentes que hay, hay en algunos puntos en los cuales son totalmente diferentes o, o son muy opuestos y, y eso puede causarte que, que pierdas precisamente la orientación a lo que tú crees que te está protegiendo. Pierdas estabilidad. Sí, o sea, no, no puedes creer en todo y en todos. Tienes que creer en algo que a ti te nutra y te haga fuerte. ¿Y crees que todas esas experiencias
1: eh, te han hecho fuerte a ti? O sea, en otros aspectos de tu vida que estés el hecho de que estés constantemente enfrentando un miedo, enfrentando un miedo, enfrentando cosas que no... Porque a veces salir a la calle, conocer un cliente nuevo, eh, hacer un negocio nuevo o traes un proyecto que nunca ha salido a la luz y tienes ese miedo de estar enfrentando cosas. ¿Te ha ayudado a ti el tema este de extra normal de estar buscando y ver que al final estuvo bien para hacer otras cosas? y sí,
0: claro. Sí, yo creo que todo lo que hagas positivo, te va a nutrir y, y va, a... todos todo son ciclos, o sea, en algún punto inicias algo y dices, Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? esto? ¿Esto qué me va a servir? ¿De ¿Nunca te ha pasado que te metes a un curso y dices, mm, ¿y esto en qué momento lo voy a llevar a cabo en mi vida? ¿Y esto en qué momento me va a redituar? ¿Esto en qué momento me va a ayudar? Pero llega un momento en el que te, precisamente desarrollas esa habilidad y te ayuda positivamente para que lo logres hacer. Entonces, sin duda alguna, me ha ayudado muchísimo, uno, a darme seguridad me ha dado muchísima seguridad precisamente el acercamiento con las personas entenderlos y que me entiendan hacer como un feedback de información de sus creencias y de mis creencias de cómo ellos perciben su entorno y, y cómo perciben el mío, porque a fin de cuenta todos somos un producto todos somos un producto y tú mismo emites el mensaje que quieres para que te compren ¿me explico? Sí. por ejemplo tú que te dedicas a, a ser arquitecto das un mensaje a quien te ve, por ejemplo en tus redes sociales veo, siempre una información lo que tiene que ver precisamente con la arquitectura pero también de pronto ves este chavo que hace ejercicio y luego de pronto ves que lleva con una vida muy sana, ¿qué mensaje estás vendiendo? que eres una persona responsable que eres una persona capaz, comprometida que eres una persona que le apasiona su trabajo, que eres una persona que le gusta su trabajo, entonces todos somos un producto y todo depende de cómo te vendas hay personas que lo saben hacer perfectamente en sus redes sociales que yo los veo y los monitoreo y digo este güey que vende? Piñas, le dan un kilo, ¿sabes? O sea, porque te lo transmiten y te ayudan a creer en ellos. Y creo que eso es precisamente una de las formas en las que las redes sociales le va a ayudar muchísimo a los emprendedores. No sé sea, si no me quiero desviar del tema, pero le va a ayudar muchísimo a los emprendedores. Las redes sociales hoy en día nos muestran como un producto. Tú decides ¿Qué, qué cómo es, te evalúan.
1: Que es parte de lo que comentaba hace rato de traer tu cámara en el pecho para los que están de televidentes. Eh, poder transmitirles todo lo que tú estás viviendo en ese momento como lo más transparente posible, ¿no? Y un poquito así puede funcionar en las redes sociales. A lo mejor no estamos transmitiendo un programa, pero estamos expresando un poquito de nuestra vida dentro de una red social. Exacto. Sí, sí. Y es esa parte de, de mostrar las cosas, no mostrar las cosas que quieres que vean para ocultar otras cosas que no quieres que quieres? Que no vean, ¿no? Porque las haces mal, o no, sino tratar de dar lo mejor de ti y eso mejor de ti, pues, estar transmitiendo, estar transmitiéndolo a las demás
0: personas. Todos tenemos valor, o sea, ¿sí? Para, ¿eh? o para sea, transmitir ¿no? ese producto que eres, esa
1: marca personal, que es lo que está muy de moda, ¿no? El tema de la marca personal. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Y esa, ¿cómo la llevas?
0: Pues, fíjate que te, te, estoy viviendo como una dualidad porque de pronto hay muchas personas que me han dicho, oye, lo que me mencionas ahorita, ¿no? Tienes un, traba, un canal en el cual hablas de negocios, éxitos y un análisis que se hace con una investigación ¿eh? también y fuentes, todo está respaldado por fuentes de periódicos, de investigaciones entonces, o, o estas eh, revistas eh, digitales que tienen que ver con negocios eh, todo lo hago de esta forma, pero también de pronto esta dualidad de, si, si te metes a mi, a, mi, a mi Facebook, de pronto cuento historias de, de, ya, de terror, claro. ¿sabes? hay como una dualidad, pero creo que el público lo ha recibido positivamente. O sea, creo que a la gente lo que, lo que le gusta es que le transmita esta información y el público lo ha, lo ha adoptado bien. O sea, me gusta que... Sobre público... todo el, el público que te conoce, porque el, el público
1: que ya te empieza a conocer y que es lo importante de también ese personaje y esa marca personal, que ya cuando te conocen y te entienden, saben el porqué de las cosas. Que yo ahorita, que ya estamos Platicando como muy enfocados en temas De experiencias y eso, empieza a notar Como de algo que parece muy Misterioso o que a algunas personas les puede Parecer como maligno Encuentras muchas cosas positivas para aplicar a, a tu vida diaria Exacto, entonces eso está padre porque Tú tienes en tu Instagram muchas cosas De temas de miedo Y tienes acá temas empresariales Y algún desconocido Podría conocerte de la nada y decir este güey, qué raro, ¿no? Que acá tiene unas cosas. Pero ya hay quien va un poquito recorriendo lo que has estado haciendo, se empieza a dar cuenta eh, las similitudes que hay entre una cosa y otra y empiezas a crear la confianza en ellos.
0: ¿Y, y para vender a las piñas. ¿Estás ¿Te <risa> te la de acuerdo? Vamos a ver, piñas. <risa> no, es que si muy, de verdad hay gente que yo digo, ¡ay! o sea ¡Wow! ¡Qué bien vende, ¿qué este, bien carta, bien ah. vende este cuate! ¡Qué bien vende su imagen! que bien vende lo que es y lo que hace, y a lo mejor no sé si es tan bueno porque ni siquiera he probado su servicio, o no sé si de verdad es lo que, pero digo, wow, o sea, qué, qué increíble. Una, una de las cosas que, que me he encontrado también es, y creo que es una de las misiones que tengo, y que me gustaría hacer es ayudarle mucho a la gente a que cambie la percepción de sus creencias negativas por algo que genere algo positivo. Y no me estoy refiriendo a que quiero ser Barney, sino un tema que tienen que ver con, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué económicamente me va mal? Y, y precisamente tiene que ver con las creencias de brujería, alguien me está haciendo algo malo, Dios no quiere que me vaya bien. Y creo que es una de las cosas por las cuales, a partir de, de lo que estoy haciendo, quiero cambiar. La gente no está destinada a que le vaya mal, la gente no está destinada a ser pobre, la gente no está destinada al castigo. Eso es una no, mentira. No estaba, estaba es una mentira, creencia falsas, o sea, sí. ellos no no tienes tú por qué ser po si mi papá fue pobre yo también va a ser pobre, imposible, si es que yo no encuentro el mejor trabajo porque no son para mí, ¿por qué no? Hay que cambiar esa mentalidad y creo que es una de las formas en las cuales quiero combinar y estoy precisamente encontrando el cómo cambiar la mentalidad de las creencias a partir del programa en el que estoy con las cosas que estoy desarrollando que tienen que ver con los negocios que se combinen y que te des cuenta de que tú tienes el poder de cambiar tu situación económica principalmente, porque creo que es una de las preocupaciones más fuertes que hay más en este año de las personas, la situación en la cual están viviendo es complicada, bueno, tú tienes el poder de hacerlo, sí, es cierto, las oportunidades, hay, hay algo, eh, me encanta porque dicen, la suerte se reparte a las 6 de la mañana, y es cierto, si tú te levantas a las 11 de la mañana a buscar trabajo, allá hay una fila de este tamaño sí, eh, de personas que, que es antes que estuvieron, estaba. ¿sabes? Entonces, tiene que ver muchísimo con, con eso y, y estoy eh, aperturando precisamente, traigo yo unos proyectos para compartir el mensaje a la gente. ¿Tiene algo que ver con un canal que tienes con tu nombre? Sí. Porque sí, sí, tienes el de University Line y tienes uno, donde uno hablos... en YouTube que Carlos Contreras ltv y precisamente hablo de, de, la, de la cuestión de las creencias y el por qué negativamente lo estoy manifestando y, y tiene que ver precisamente con lo que tú decidas que te vaya. Ok. Qué chido.
1: Oye, y aprovechando que hablas de los canales de YouTube, ¿qué le recomiendas a las personas que quieren iniciar un canal de YouTube? ¿Hay alguna técnica o algo en específico? ¿O simplemente es como que ahorita al ruedo y empieza a hacer lo que traes en mente? Yo, eh, yo me he dado cuenta... Porque de... Que el universo de silencio pues, esté bien, se ve, se ve que está bien. No, y ahí tiene, tiene unos
0: alcances altísimos. Tiene o sea, un alcance muy altos, muy, muy altos, y este... Pero cuando yo ingreso al mundo de YouTube, porque yo toda la vida me había dedicado a la televisión, entonces de pronto dije, no hay nada más que la televisión, entonces de pronto ingreso a un mundo que es el de YouTube, y digo wow, o sea, no puedo creer el mundo de personas que ven esta plataforma, de verdad, uno pensaría de forma regional o local, y YouTube te pueden ver personas, es más, en otro idioma, ¿sabes? Entonces, eso es algo súper interesante, ¿qué le quieres compartir a la gente? Yo no estoy en contra de los canales que hacen... Chistes de pastelazo, ¿sabes? Yo no estoy en contra, por el contrario, creo que es una opción. ¿Sabes? Todos esos eh, youtuberos que de pronto muchos criticamos y dicen, eso no hay contenido, es una tontería, no aportan nada, pero están ahí y son una opción. Y el día que estés hasta la madre de ver noticias, pues ves un chiste del pastelazo. Y el día que te aburre el chiste del pastelazo, básicamente es una cosa de negocios. Y el día de básicamente, o sea, la diversidad que existe en YouTube precisamente enriquece. La, la cantidad de personas que lo ven y que creo que es lo, lo interesante de, de estas plataformas, yo les aconsejo que lo hagan todos Andy Warhol decía algo súper interesante todos vamos a tener 15 minutos de fama todos en algún momento de la vida y, está, y se está cumpliendo si tú eres un canal y logras la viralidad vas a tener muchísima atención el detalle, el único detalle que yo veo en esto es cómo hacer que perdures si bien, no es cierto que existe la perpetuidad pero cómo hacer que perdures en el gusto del público, ¿sabes? Porque tal vez tengas tus 15 minutos de fama, pero si lo que haces no tiene un contenido extra o un contenido de valor, la gente te va a olvidar después del chiste de pastelazo. Entonces, pues hay que seguir con los chistes de pastelazo constantemente. Yo les, yo les aconsejaría como consejo que lo hagan y que busquen hacer comunidad. Es algo súper interesante para las personas que ingresan al mundo de YouTube. Busquen personas que se dediquen como al mismo giro de lo que tú quieres hacer, contáctalos, de verdad, hoy en día tú le mandas un mensaje a Instagram en alguien, tal vez tarde en contestar, pero te lo responden y tal vez ni siquiera viven cerca de ti en otro país o en otro estado pero contáctalo y di, oye estoy haciendo esto, ayúdenme a hacer comunidad ¿qué es comunidad? hagamos una colaboración por Skype hagamos una colaboración por Zoom ¿sabes? y hacer comunidad te ayuda muchísimo a que ese público que a lo mejor alguien ya bien posicionado tiene, te ayude en lo que tú estás haciendo y que a veces también son pequeños
1: miedos de que sí, claro. me, ¿no? me va a mandar oh, sí, bueno,
0: si te manda el chile ni modo, ya o sea, sí. no hay peor lucha que lo que uno se hace hay que tocar esa puerta y hay que arriesgarse, y si él no es hay un montón de personas que se dedican al mismo giro y que a lo mejor tienen o más o menos seguidores, pero todo suma hay que tocar todas las puertas posibles todas Súper.
1: oye, ¿qué experiencias o qué aprendizajes te ha dejado una u otra cosa. ¿Qué experiencia te ha dejado el mundo
0: eh, Perdón, de la mal. televisión, el
1: tema extra y esto? ¿Y experiencia de aprendizaje del, del mundo del emprendimiento? Este tema de los cursos, de YouTube, de
0: generar negocios, generar... este... Bueno, la, el, el emprendimiento creo que todavía es un área que, que está todavía iniciando. Por temas precisamente que tienen que ver con. No hay una cultura. Por ejemplo, en la universidad o en la escuela, en realidad, nunca te enseñan a ser emprendedor, ¿sabes? Te enseñan a desarrollar algo para alguien. Pero emprender, pocas personas se atreven a emprender precisamente porque nunca ha habido quien les canalice a decir, hazlo. O, y no solamente lo hagas, porque pues yo podría decirte, güey, pon un negocio. Tú eres muy bueno para vender panes. Vende panes, ¿sabes? Y tú hay. Vendes todo tu, tu coche, lo vendes para iniciar tu negocio, sacas capital debajo de las piedras y de pronto te das cuenta de que tu negocio fracasa. ¿Y por qué es? Porque no tuviste la asesoría correcta. Porque emprender no solamente es hacerlo, sino involucra un estudio de mercado. Ok, voy a vender panes. ¿Dónde? En esta cuadra. Y hay familias, hay edificios de vivienda. Hay competencia, entonces no solamente es arriesgarse sí, a hacerlo. Que necesito temas de Exacto. salubridad. Para sí, que que me no, pueden dar un no permiso, permiso. Es más, puedo vender panes en esa cuadra, entonces involucra todo un desarrollo para emprender y creo que pocas escuelas, la verdad, pocas escuelas lo hacen de, de inculcarles o poner esa semillita para que germine del emprendedor. Muy pocas escuelas lo hacen. Por fortuna hay cursos de capacitación, por fortuna hay otras áreas en las cuales tú puedes nutrir esa eh, necesidad de, de conocer cómo emprender y hay muchísimas otras plataformas. Nosotros en la universidad es precisamente lo que hacemos, inculcarle a la gente o desarrollarle a la gente esa gran necesidad que tiene de, de emprender, pero sí hay, hay pocos lugares que lo hacen. Y la televisión, la enseñanza más grande que me deja es el estar con la gente, Okay. Me gusta mucho el, el, el compartirle al público algo y que, y que haya reciprocidad, reciprocidad tan rápida. O sea, ¿Y cómo recibes es, esa
1: reciprocidad o sea, por medio de la tele? Por ejemplo, bueno, eh, te, te lo pregunto porque quienes estamos muy en el mundo de las redes sociales, tú recibes comentarios, recibes mensajes.
0: Y, y muy rápido, ¿no? Muy o sea, rápido, es muy instantáneo. Porque, por ejemplo, tú compartes un mensaje, por ejemplo, hace una investigación y el mensaje es fui arriesgado y fui valiente, uh -huh. te encuentras a alguien en la calle y se topa y, y te dice qué arriesgado y qué valiente, hay una reciprocidad en tu mensaje, lo okay. que tú querías dar a conocer se logró, porque el público te lo hace saber, tal vez no con esa rapidez de un, del Instagram que te pueden mandar un mensaje en cuanto lo están viendo, un screen, tal vez no tan rápido, pero el público que ya te empieza a ubicar sí, y, y, y lo recibe TV. de forma muy positiva, muy muy positiva. Yo sí creo que la televisión nunca va a terminarse, o sea, yo no creo que, la, creo que va a cambiar la forma de ver televisión de la gente, pero que termine la televisión no lo creo. Sí creo que está migrando los contenidos a plataformas, o sea, eso es una realidad y que están ganando espacio aparte de todo, pero que termine, tienen tiene cierto valor importante toda la tela, ¿no? Eh,
1: el hecho de decir ah es un programa de televisión le da un poquito de de más valor, aunque a lo mejor ahorita sabemos que los alcances de internet son grandísimos y todo, pero también tienen diferente valor porque cualquiera lo puede hacer, digamos.
0: Y, y también tiene que ver mucho con la fuente, porque sucede algo y uh -huh. hay reporteros que van y están en el lugar de, lo, de, de donde están sucediendo las cosas. Y en internet de pronto, creo yo que hay tanta información que no toda es cierta no Y precisamente no, no ha habido filtros. Entonces, pero si tú en Google este, pones... ¿Accidente de carretero? Híjole, hay mil opciones del accidente de carretero, pero la televisión precisamente hace eso, te lleva el mensaje desde el lugar. Entonces, creo que por eso todavía creo que tiene mucho poder la televisión. Ok, ok. Pues bueno, amigo, ya casi terminamos la hora
1: y quisiera terminar con las preguntas que le hago a todos mis invitados. Bueno, la primera es: ¿hasta dónde va a llegar Carlos Contreras? Mm.
0: ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué planes tienes? ¿Qué sigue? Bueno, lo próximo es terminar de desarrollar la plataforma este, y me gustaría, tal vez ya no ser como la imagen, pero sí me gustaría, por ejemplo, me encantaría escribir guiones, como dedicarme un poco más como al tema que tiene que ver con el detrás de,
1: eso okay. me gustaría mucho. Detrás de algún tipo de programa Sí, de cosas. producciones,
0: de programas este, La plataforma, o sea como como está. A ver un rato a Sí, sí creo sí. sí, sí, sí sí Pero para ti No lo sé, no lo sé a lo mejor tú estás a gusto Estoy a gusto, pero, pero yo creo que todos son ciclos, ¿sabes? Y, y mientras participes en algo que te dejó algo interesante para ti Pues ya es como si hubieras cumplido tu, tu cuota ¿Sabes? Te deja algo súper positivo, me dejó mucho acercamiento con la gente y conocer la República. Entonces yo creo que ya nace estas ganas de seguir buscando cosas y
1: seguir buscando qué hacer. Ok, ok. Oye, y la pregunta obligada para mi, para mi perfil, para mis redes sociales, ¿qué opinas de la arquitectura?
0: La arquitectura es un tema... No, me fascina, ¿eh? Me fascina. Me fa... Yo, este, siempre, por ejemplo, que estoy muy cercano a lugares donde inició la arquitectura, ex conventos abandonados, o sea, he ido a la Casa de las Vacas aquí en Guadalajara y también he ido eh, al templo de Quechula, Chiapas, que está sumergido en una presa y solo salen las cúpulas, de pronto están tan en contacto con esos elefantes, eh, pues te comparten muchísimo en el sentido de decir estos tienen una historia, ¿sabes? Porque el hecho de que alguien nos haya construido y el motivo por el cual los construyeron, me impone muchísimo, o sea, he ido, he ido a lugares que me dejan sorprendido y de que digo... ¿Hay, hey, hay alguno gusto, eh? que
1: te tenga la mente? Que el diga, Teatro Juárez... Ha sido de lo más chingón. que.
0: Es pues que hay mil lugares, no sé, todo... El Teatro Juárez de Guanajuato... Teatro Juárez. Está increíble, impresionante. Eh, el, el, la, la, la expenal de Morelia me impresionó muchísimo los pasadizos que tenía, o sea, que yo decía... ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿Sabes?
1: Es que a veces son ese tipo de cosas, ¿no? Lo que... No tanto lo bonito que se ve un lugar, sino las cosas que te hacen sentir los lugares,
0: ¿no? Y aparte no que, que la
1: puertita secreta,
0: ¿sabes? O sea, de. Oye, es así un... un había un... Y te empiezas a imaginar las historias... Sí, sí, sí. O sea, y, oye, y aquí cabía alguien, ¿no? Pues que sí, que se metía por aquí para poderse escapar. No, o sea... No sé, hay mil lugares arquitect de, arquitectónicamente que me han impresionado mucho, mucho, muchísimo, 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 okay. teles abandonados, un okay. fin de cosas.
1: Pues me imagino que, porque también es otro lado de la arquitectura, a veces eh, en la vida cotidiana nos imaginamos, cuando decimos la palabra arquitectura, pues el tema de los edificios modernos y las casas de revista y todo eso, pero engloba infinidad de cosas, incluso eh, todo el, el tema de emprendimiento, pues lugares, este, ahorita platicamos, estábamos en un lugar que es un coworking, que es eh, eh, oficinas Bonito, ¿eh? compartidas, que también te rentan oficinas este, especiales, y de repente yo aquí ando cambiando la sede de una y otra, y <ríe> ahora tengo aquí, y son cosas que se viven y que en el ámbito en el que tú estás, en un tiempo terminaron abandonados, y, sí. y, o ya no se ven, o terminaron con las malas vibras que le contó la gente, y... Y entras a un lugar de esos y empiezas a sentir esas historias, ¿no? Tan solo como estar viendo y estar viendo cómo se deterioró
0: cómo, Exacto. y lo que o la gente. La resistencia de. Porque hay muchísimos lugares que han sobrevivido al paso del tiempo, o sea, que llevan 200 años, 100 años y este Y, y siguen no intactos, pero se mantienen de pie, o sea, y dices, wow, o sea, la persona sí. que haya diseñado simplemente el, el, los cimientos. Es una persona brillante Que, que supo años. que esto iba a durar años y eso me, me impresiona Muchísimo, me impresiona muchísimo
1: Ok, pues muchísimas gracias Carlos eh, Gracias por Tu tiempo, y
0: si quieres Compártenos en dónde te pueden encontrar Este No, gracias a ti por, por Invitarme, y felicidades Porque veo que Eres un, eres un buen tipo en el tema de, del emprendimiento, tienes muchísimas ganas de, de aprender, y eso es algo que espero que nunca se le muera a las personas, o sea, que nunca Gracias. crean de, no, yo ya no voy a aprender, yo ya no voy a... Yo a mi edad ya no voy a entender. Siempre, siempre hay que estar en constante capacitación, que tu cerebro sea el último eh, músculo que, que decida desconectarse y terminar, que de hecho precisamente es el, el traslado a, a algo fuera de lo terrenal, pero, eh, muchas felicidades por, por lo que haces, creo que haces algo muy interesante, y lo mejor de todo es que se lo compartas a la gente para que los motives a hacer, y eso es algo de 10, de eso habla, eso habla bien abrazo, de ti. Carlos. Y síganme en mis redes sociales, en Facebook, Carlos Contreras GDLTD este, y en Instagram, Carlos Contreras GDL, ahí, para okay. que estén pendientes de lo que hacemos. Muy bien, pues, Perfectísimo. Los invito a opinar en mis
1: redes sociales. Te comparto que hicimos por ahí una, un diseñito de una casita embrujada. Ah, sí. Entonces sí, me buenísimo. Voy a compartir en mi Instagram. De, se llama black.lines.arq. Ahí en Instagram. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y si me encuentran a mí en redes sociales como alfonso sánchez-bl. Y estamos en contacto en un próximo podcast. Ventus. Gracias. Listo, gracias.